0: In het rond Nou, dan maak ik eventjes er dan, uh, uh, voorbij. Ja, dat is, hoort er allemaal bij. Uh, dat is gewoon een beetje. Ja, misschien dat, dat het is,
1: hè?
0: He? Ja. Of uit zo'n rijtjes
1: uit.
0: Ja. En tegelijkertijd.
1: Nou, zo voelt het soms wel. Tropenjaren noemen ze dat eigenlijk. Uh. Ja, 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 ja. <laughs> ja.
0: Is het leven nou een vat vol
1: keuzes of overkomt het je? Nee, ik denk dat het nou een vat vol keuzes is. Ik hoop dat. Je moet er niet over geloof ik. Vat vol keuzes. Hé, <laughs> <Hey. laughs> dat zien ze niet, hè?
0: <laughs> Dag Sinie. Hey Ruud. Dag, goed u te zien, hè? Hey. Ja, leuk je te zijn. Hoe is het?
1: Ja, het gaat goed. dankjewel. Gaat goed, ja,
0: ja, ja mooi. Hé, hey, vertel eens. Uh, wie ben je? Uh, wat, wat zijn je omstandigheden? Vertel er eens wat van.
1: Ik ben Janine Pellegroom, ik ben 31 jaar, ik woon in Nieuwekerk aan de IJssel, dat ligt een beetje tussen Gouda en Rotterdam in. Uh, ik ben getrouwd met Jonathan en we hebben drie dochters. We hebben Lois, op dit moment 8 jaar, Teerza van vijf en ja. Sire van vier. Dus het zijn drie schoolgaande kinderen.
0: Hoe kom jij in, in uh, Nieuwekerk aan de IJssel terecht?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een beetje een bijzonder verhaal. Wij hebben altijd in, uh, we zijn in Rotterdam begonnen. Waar wij missionair jongerenwerk deden. We, zijn echt, uh, we hebben bewuste keuze gemaakt toen de tijd om ook te gaan wonen waar we werkten. In de multiculturele Achterlandwijk. Alleen we kwamen er na een jaar achter dat we een woning hadden aangekocht. Wat eigenlijk um, heel ernstig gerenoveerd zou moeten worden. Uh, daar hebben wij ook een rechtszaak over gehad. Okay. Omdat het uh, met voorbedachte raden soort verkocht aan ons was. Door een woningbouwvereniging. En na drie jaar kregen we ons gelijk door de rechter. Dus kregen, konden we het huis terug laten kopen en schadevergoeding erbij. En op dat moment, toen wij dat te horen kregen, was ik net een weekje bevallen van ons tweede kindje. En kregen we ook te horen, binnen zes weken moet je wel uh, nou ja, het huis uit zijn. Dus dat was natuurlijk een wonder op zich. We hadden een huis gekocht, wat eigenlijk helemaal niet verkocht had mogen worden. Dat moest enorm gerenoveerd worden. Ze waren heel blij en dankbaar dat we weg konden uit dat huis. Maar we hadden op dat moment eigenlijk ook geen ander huis waar we heen konden. Dus toen hebben we, nou ja, eigenlijk door middel van gebed, we hebben echt moeten vertrouwen op God van, uh, nou laat maar een nieuw plekje zien wat het is. Ja. ja. En uh, ik kan wel zeggen dat uh, hier nieuwe kerk aan de huis, huis, ons rijtjeshuis, wel echt een cadeautje van God is. Ja, het ziet er heel
0: stoffig uit, zo'n rijtjeshuis. Ah! <laughs> en tegelijkertijd.
1: Nee, dit is een waanzinnig mooi plekje. Een
0: waanzinnig mooi plekje. Jullie zijn als echtpaar zonder kinderen in Rotterdam terechtgekomen. Klopt. Jongerenwerk gaan doen, wat, hoe beschrijft ja. dat is?
1: Ja. Nou, het was eigenlijk zo, we waren allebei aan het afstuderen. Ik voor de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Jonathan voor meer de business kant. Okay. En in die tijd was er een vriend van ons die zei, hey, ik ga een sportproject doen in Rotterdam, ga je mee? Nou, dat heeft hij denk ik zo'n vier keer moeten vragen. Want wij dachten, wij focussen ons even op onze studie. Toen dacht ik, nou, vooruit laten we dan toch meegaan. En joh, ik kwam in die wijk. En ik dacht echt, maar dit is zo cool om hier te zijn. Dit is, kijk, ik studeerde hulpverlening ja. En dan kom je dus in een, in een setting terecht... waar mensen dus nadat ze allerlei dingen hebben meegemaakt bij je komen. Maar hier beginnen dingen. In zo'n multiculturele achterstandswijk, ja. daar ja. moet je zijn, dacht ik. Dus ja. ik dacht, volgens mij is dit wel op mijn lijf geschreven... En uiteindelijk zijn Joenton en ik dat avontuur samen aangegaan. We zijn getrouwd um, en daar begon eigenlijk ons grote avontuur met God. We, zijn, uh, we hebben ervoor gekozen om het echt op basis van missionair werk te laten doen. Dus we okay. zijn echt het avontuur uh, van leven op giften samen in Rotterdam met onze poten in de modder gaan doen.
0: En um, tegelijkertijd een huis aangeschaft wat eigenlijk niet verkocht had mogen worden.
1: Nee, maar wat eigenlijk al wel een wonder op zich was... want we konden natuurlijk eigenlijk in Rotterdam... moet je je voorstellen, in Rotterdam waar je wachtlijsten hebt van zeven jaar... voordat je überhaupt een huurhuisje kan hebben. Allebei uh, hadden we geen vaste baan, dus konden we eigenlijk helemaal geen huis kopen. Maar wel een verlangen hebben om in die wijk aan de slag te gaan. Dus uh, we hadden een datum geprikt, dan gaan we trouwen en dan gaan we samen daar ook wonen. Maar uh, toen hadden we natuurlijk eigenlijk nog een beetje een huisprobleem. Dus voordat we überhaupt erachter kwamen dat we een huis kochten... wat niet verkocht had mogen worden kwam eigenlijk eerst een ander soort wonder. dat we, een, uh, we kregen van iemand een ton te leen. Ga maar een huis kopen was de opdracht. Ik geloof oh wow. in jullie missie. Ja. Ga maar.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe ga je, je ziet dan eigenlijk in die ton komt op je af. ja uh, Dat huis komt op je af.
1: Ja. Zijn dat
0: dan de bevestigingen waarvan je zegt van joh, God is bezig met ons?
1: Ja, een stiekem eigenlijk een winterjas. <laughs> Een winterjas. winterjas. Ja, leuk verhaal hè. Je zou denken: dan krijg je toch een huis in je schoenen geschoven. En toch dacht ik nog: ga ik echt volledig afhankelijk van God voor mijn idee? Ja. Vastigheden wegzetten en van te leven. En toen dacht ik: ik ga God nog één keer testen. Ik dacht: als oh, wow. dat in de Bijbel mag, ja. ga ja. ik dat ook doen. Dus ik zei: God, ik heb een winterjas nodig, geef maar. En ik dacht: ik ga het gewoon eigenlijk eventjes heel brutaal doen. Goed oh, gaaf. En uh, je raadt het misschien al, ik kreeg een winterjas en eigenlijk op een hele coole manier. We hadden een, uh, een, uh, een zusterorganisatie van AKP, de organisatie waar ik voor wilde werken, dat heet GAME.
0: En okay. die dacht
1: om zichzelf binnen AKP op de kaart te zetten gaan we kerstpakketten uitdelen. Ja. En overal ja. zat een XXXXL herenjas in. Maar in die van mij zat echt een waanzinnig mooie winterjas. Oh, oh, oh. Oh, precies goed. in mijn maat. Ja. Dus uh, toen dacht ik: crap. <laughs> Dit is echt wat ik moet gaan doen.
0: Ja, is het, dan is ineens uh, is het een waarschuwing. Bidden is gevaarlijk, zeg je dat dan?
1: Nou, misschien kun je dat wel zeggen, ja. Ja, ik vind dat heel mooi gezegd. Ik denk dat als je echt God vraagt en echt gaat bidden... en hij gaat je geven, dan moet je natuurlijk ook... als je aanzicht moet je B zeggen.
0: Oké, okay, maar hoe doe je dat dan? Waar zit dan dat geheim in? Wat, wat is dan jouw... Hoe, zit, hoe werkt dat dan? Heb je een formule of zo? Of een tekst, bijbeltekst? Mm,
1: nou, had ik dat maar. Ik denk dat het gaandeweg in de... Ik denk dat we dit werk nu zo'n twaalf jaar doen en gaandeweg heb ik toch elke keer weer opnieuw methodes, formules moeten bedenken en doen. Eh, God werkt niet van A naar B, maar gaat een avontuur met je aan. Oké. Okay. En dat is denk ik een weg, een weer waar, waarin steeds één rode draad doorheen gaat. En voor mij is dat mijn relatie met God en dat betekent gebed, bidden en dan ook doen.
0: Oké, okay, gebed en werk aan je gebed.
1: Maar ja, wat wij natuurlijk niet zagen, wat God wel zag, is dat aan het eind van de jaren, dat daar zo'n rechtszaak stond, uh, die we, waarin we gelijk kregen. Maar dat proces moet je wel doorheen.
0: Oké, okay, dat, dat gun je niemand zo'n proces, dat worden. Ja, wel. Want...
1: ...juist dat proces, dat vormtje. Weet je, er staat in de Bijbel zo'n verhaal... ...dat God als een soort pottenbakker... ...met klei aan de slag gaat. weet je En ik heb drie kinderen, hè? dus je wil niet weten hoe hier soms... ...als ze hier gaan kleien, houdt mark vast. Want ik hou stiekem van heel erg een opgeruimd huis. Maar als ze gaan kleien, zit dat overal. Oh, yeah. Door elkaar okay. heen. Dan yeah. moet je van je vloerkleid opschieten. Maar weet je wat die kinderen doen? Ze maken waanzinnig mooie dingen. En ze vormen het, ze kneden net ...ze mixen kleuren door elkaar. En God zegt, ik wil met jou aan de slag... Zoals die klei, zoals die kinderen met die kleine slag gaan. Zoals een pottenbakker met zijn klei aan de slag gaat. En dat is denk ik dat proces waar wij niet altijd zin in hebben, maar waarvan je achterop denkt: Oh, maar dat was weer zo'n potje. Ja, okay. ja, hij maakte er geen potje van, maar hij maakte er een potje van. Ik ben eigenlijk heel erg van, ik vertrouw God wel en het komt wel. Maar mijn man Jonathan, die, uh, die heeft echt geworsteld met God. Weet je, en hij is natuurlijk, hè, wij betappelen best wel een traditioneel huwelijk. Hij voelt zich ook verantwoordelijk. Voor mij en voor de financiën. En daar stond natuurlijk, hè, als wij die rechtszaak niet zouden winnen, zouden wij, uh, zouden wij enorm veel geld moeten inleveren om dat huisbewoner te krijgen. Maar hij ging dus echt avonden hardlopen, avonden gewoon maar sporten, hè, met God in gesprek, vechtend. Wat moeten we hier nou mee? Wat gaat het nou zijn? Wat is nou de oplossing? Dus ja, dat is zeker wel een, een, een strijd, weet je? En we waren jong, we waren begin twintig toen dit natuurlijk gebeurde. Als God iets vormt dan komt er iets moois uit. En dat, dat, dat is bruikbaar in zijn koninkrijk, weet je. En ik ben hier niet op aarde om in deze wereld te wonen. Ik ben hier op aarde om in Gods koninkrijk te bouwen.
0: Welk moment zeg jij van... daarin ontdek ik ook dat bidden ook hard werk is? wat, wat zit de crux van, van bidden?
1: Nou, misschien kunnen we teruggaan naar dat verhaal waarin God zegt, ik wil met jou aan de slag gaan als klei. Kijk, dat, dat proces, dat kneden, dat vormen, dat is gewoon niet altijd heel erg fijn. En um, midden in dat proces, het, dat doet soms ook, dat doet gewoon zeer, dat schuurt. En dat is gewoon natuurlijk niet lekker, weet je. Ik denk dat wij als mensen eigenlijk altijd op zoek zijn naar comfort, naar geluk, naar welvaart. Dat zie je natuurlijk in hè, de Koninkrijk van de Wereld. En ik denk, als christen, ik heb dat eigenlijk al steeds ook, weet je. Ook al verlangen je gewoon naar het Koninkrijk van God, toch wil je het jezelf gemakkelijk maken. En als dat dan schuurt, is dat gewoon niet zo lekker. Oh. En als God stil is, is dat ook niet zo fijn.
0: Oké, okay. omschrijf dat is. Verlangen naar het Koninkrijk van God, dat geeft dat eens een beeld.
1: Ja, weet je, ik geloof heel erg dat we hier in het Koninkrijk van de Wereld leven. Um en dat blijft totdat het einde van de wereld er is. En hoe lang dat duurt, dat weet niemand. Maar in die wereld speelt nog een andere wereld zich af. Dat is het Koninkrijk van God. En uh, ik denk dat wij als christenen uh, eigenlijk met één been het Koninkrijk van God staan. En ook gewoon nog in de wereld staan. Maar wat, is natuurlijk, wat, wat mijn verlangen is, is dat ik steeds meer van Gods principes in mijn eigen leven toepas. Uh, aan mijn kinderen doorgeef dat wij als gezin... Ook het, de principes van God uitstralen naar ons heen. Gewoon het zijn van Gods Koninkrijk. Dat, dat ons huis gevuld is met zijn liefde. Dat mensen er welkom zijn. Ja, dat is voor mij dat Koninkrijk van God. Dat zit in jezelf, okay. dat zit in je huis.
0: Is het leven nou een vat vol keuzes of overkomt het je?
1: Nee, ik denk dat het wel een vat vol keuzes is. Ik hoop dat... Je hoeft er dat niet over na te denken, denken geloof ik. Hè? Vat vol keuzes. <laughs> nee, ik denk dat je zoveel keuzes hebt. En dat het eigenlijk ook prima is. En dat ja. er niet... Ik geloof niet in één weg, maar ik geloof wel in een, in, in een, in een God met ja. één plan. En dat wij daarin... Er zijn zoveel ja. zijwegjes en ja. dat is prima.
0: is prima. Dus als jij voor een uh, tweesprong staat en je bidt... Heer, leid mij de weg. En je krijgt niks te horen, dan zeg je van... Weet je wat, we gaan gewoon links en dan bemerken we het zelf wel.
1: Ik hou heel erg van die tekst. Als je op een... hergaap kruispunt staan... Uh, kijk achterom naar wat geweest is, leer daarvan en maak op basis daarvan een keuze en het zal gezegend worden Dat, daar geloof ik in ik merk gewoon na twaalf jaar in het missionair jongerenwerk ben ik gewoon zoekende, wat wordt die volgende stap? Ik ben 31, uh, al mijn kinderen zijn op dit moment op school. Hey. Ja. <laughs> dat zien ze niet, hè? <laughs> maar dit is zo'n kruispunt waar ik gewoon op wil staan, weet je? En het bewust op kruispunt te gaan staan, dat is denk ik goed, weet je? Ga maar worstelen, ga maar kijken wat is goed. Uh, ga maar op je kruispunt staan, kijk maar achterom uh, naar datgene wat geweest is. En kijk dan vooruit, wat moet je hierna